2 Samuel 13 Amnon dan Tamar Sesudah itu terjadilah yang berikut Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon Mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yunadab Anak Simea kakak Daud Yunadab itu seorang yang sangat cerdik Katanya kepada Amnon Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku? Kata Amnon kepadanya, aku cinta kepada Tamar adik perempuan Absalom saudaraku itu. Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, berbaringlah di tempat tidurmu dan berbulat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengah engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan. Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, Sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya. Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika Raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada Raja, Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang dua kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya. Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, Pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya. Maka... Makan, ya. Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring lalu anak perempuan itu mengambil adonan meremasnya dan membuat kue di depan matanya kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon pada Tamar bawalah makanan itu ke dalam kamar supaya aku memakannya dari tanganmu. Tamar mengambil kue yang disediakannya itu lalu membuangnya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnya lah gadis itu dan berkata kepadanya, Marilah tidur dengan aku adikku. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, Tidak kakakku, jangan perkosa aku sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel, janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku akan kemana kaku bawa kecemaranku. Dan engkau ini, engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan Raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya. Dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya lagi ia lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya pada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, Bangunlah, kenyahlah. Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, Tidak kakau sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada yang telah kau lakukan padaku tadi. Tapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya, Suruhlah perempuan ini pergi daripadaku dan kuncilah pintu di belakangnya. Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah, Sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaian baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar lalu mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya mengayakan baju kurung yang lemah indah yang dipakainya. Meletakkan tangannya di atas kepalanya dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Bertanyalah Absalom kata kakaknya kepadanya. Apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku dia merasa jabukankah dia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. 
Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik, tapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah merukosa tamar adiknya. Amnon dibunuh, Absalom melarikan diri. Sesudah lewat dua tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hazor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua raj- anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja lalu berkata, Hambamu ini mengadakan penguntingan bulu domba, kiranya raja dan pegawai-pegawai ikut bersama-sama dengan hambamu ini. Tetapi raja berkata kepada Absalom, Maaf anakku, jangan kami semua pergi supaya kami jangan menyusahkan engkau. Lalu Absalom mendesak tetapi raja tidak mau pergi, ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian bertalah Absalom, kalau tidak izinkanlah kakakku Amnon pergi bersama kami. Tapi raja menjawabnya, apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau? Tetapi ketika Absalom mendesak diizinkannya lah Amnon dan semua anak raja pergi bersama dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian, perhatikanlah apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur dan ia berkata kepadamu, paranglah Amnon maka haruslah kamu membunuh dia, jangan takut. Bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu, kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu, mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud demikian. Absalom telah membunuh semua anak raja, tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. <tuh> Lalu bangunlah raja. Dikoyakannya lah pakaiannya dan berbaring di lantai Dan semua pegawai yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka Maka berjalanlah Yonadab anak Simea kakak Daud katanya Janganlah Tuhanku menyangka bahwa semua orang yang muda anak-anak raja itu telah dibunuh Hanya Amnon yang mati Sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom sejak Amnon memperkosa tamar adiknya Jadi janganlah Tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya Bahwa semua anak raja itu sudah mati sebab hanya Amnon yang mati Absalom menekan diri ketika orang yang jaga-jaga melayangkannya pandangannya maka terlihat olehnya sejumlah besar orang datang dari jurusan Harunaim sepanjang sisi pegunungan. Berkatalah Yonadab kepada raja, lihat anak-anak raja datang, benar seperti kata hambamu ini. Baru saja ia habis berkata datanglah anak-anak raja itu, mereka menangis dengan suara nyaring juga raja, semua pegawainya menangis dengan amat keras. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur. Raja negeri Gesur dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom telah menekan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana tiga tahun lamanya. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom sebab kesedihan hatinya tel- karena kematian Amnon telah surut. 2 Samuel 14 Absalom kembali. Ketika Yoab anak Zeru yang mengetahui bahwa hati raja merindukan Absalom. Maka ia menyuruh orang ke Tekoa menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, Berlakulah pura-pura bergabung dan pakailah pakaian bergabung. Janganlah berurap dengan minyak dan berlakulah seperti seorang perempuan yang telah lama bergabung karena seorang mati. Kemudian masuklah menghadap raja dan berbicaralah kepadanya seperti ini. Lalu Yoab menaruh perkataannya ke dalam mulut perempuan itu. Ketika perempuan Teko itu masuk menghadap raja, susulah ia dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil berkata, Tolonglah ya tuanku raja. Raja bertanya kepadanya, Ada apa? Jawabnya, ah aku ini seorang janda, sebab suamiku sudah mati. Hambamu ini punya dua orang anak laki-laki, mereka berkelahi di padang dan karena tidak ada yang memisahkan makam yang satu memukul yang lain dan membunuh dia. Dan sekarang seluruh kaum keluarga bangkit melawan hambamu ini dan mereka berkata, serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu supaya kami menghukum dia mati ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya itu dan supaya kami memunahkan juga ahli waris itu. 
Mereka hendak memunahkan keturunanku yang masih tersisa itu dengan tidak meninggalkan nama atau keturunan bagi suamiku di muka bumi. Lalu berbicara raja kepada perempuan itu, pulanglah ke rumahmu mengenai engkau akan diberi perintah. Perempuan tekoa itu berkata kepada raja, Aku dan keluargaku akan menanggung kesalahanku itu ya tuanku raja, tetapi raja dan tahtanya tak bersalah. Lalu berkatalah raja, jika ada orang yang mengatakan apa-apa lagi terhadap engkau, bawalah orang itu menghadap aku, maka ia tidak akan mengusik engkau lagi. Kata perempuan itu, kiranya raja ingat kepada Tuhan Allahmu, supaya si penuntut tebusan darah jangan terlalu banyak menimbulkan kemusnahan, dan supaya mereka jangan memunahkan anakku ini. Lalu berkatalah raja, demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepala anakmu itu tak akan jatuh ke bumi. Kemudian berkatalah perempuan itu, izinkanlah hambamu ini berkata sepatah kata lagi kepada Tuanku Raja, jawabnya, katakanlah. Berkatalah perempuan itu, mengapa Raja merancang hal yang demikian terhadap umat Allah? Oleh karena Tuanku mengucapkan perkataan ini, maka Tuanku sendirilah yang bersalah dengan tidak mengizinkan pulang orang yang telah dibuangnya. Sebab kita pasti mati, kita seperti air yang tercurah ke bumi yang tidak terkumpulkan, tapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan ia merancang supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya. Maka sekarang aku datang mengatakan perkataan ini kepada Tuanku Raja, karena orang banyak itu telah menakut-nakuti aku. Sebab itu pikir hambamu ini, baiklah aku berbicara dahulu dengan Raja. Mungkin Raja mengabulkan permohonan hambanya ini. Sebab Raja akan mendengarkan aku dan akan melepaskan hambanya ini dari tangan orang yang hendak memunahkan aku dan anakku bersama-sama dari milik pusaka Allah. Juga hambamu ini berpikir, perkataan Tuanku Raja tentulah akan menenangkan hati. Sebab seperti malaikat Allah, demikianlah Tuanku Raja yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan jahat. Dan Tuhan Allahmu kiranya menyertai Tuanku. Lalu Raja menjawab, katanya kepada perempuan itu, Baiklah, jangan sembunyikan kepadaku apa yang hendak kutanyakan kepadamu. Kata perempuan itu, bertanya, berkatalah kiranya Tuanku Raja. Kemudian bertanyalah Raja, adakah Yuab campur tangan dengan engkau dalam 2 Samuel 13, Amnon dan Tamar? Sesudah itu terjadilah yang berikut, Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yunadab, anak Simea kakak Daud. Yunadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon. Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku? Kata Amnon kepadanya, aku cinta kepada Tamar adik perempuan Absalom saudaraku itu. Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, berbaringlah di tempat tidurmu dan berbulat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengah engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan. Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, Sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya. Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika Raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada Raja. Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang dua kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya. Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, Pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya. Maka... Makan? Ya. Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring lalu anak perempuan itu mengambil adonan meremasnya dan membuat kue di depan matanya kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon tetapi ia tidak memakan. Berkatalah Amnon suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. 
Lalu berkata Lamnon pada Tamar, bawalah makanan itu ke dalam kamar supaya aku memakannya dari tanganmu. Tamar mengambil kue yang disediakannya itu lalu membuangnya kepada Lamnon kakaknya ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegang nyala gadis itu dan berkata kepadanya, Marilah tidur dengan aku adikku. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, tidak kakakku, jangan perkosa aku sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel, janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku akan kemanakah aku bawa kecemaranku, dan engkau ini engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu berbicaralah dengan raja sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya diperkosanya lagi ia lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasanya pada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, Bangunlah, kenyahlah. Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, Tidak kakau sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada yang telah kau lakukan padaku tadi, tapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia katanya Suruhlah perempuan ini pergi daripadaku dan kuncilah pintu di belakangnya Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah Sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaian baju kurung panjang Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar lalu mengunci pintu di belakangnya Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya mengayakan baju kurung yang maha indah yang dipakainya Meletakkan tangannya di atas kepalanya dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring Bertanyalah Absalom tak kakaknya kepadanya Apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku diamlah saja, bukankah dia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom, kakaknya itu seorang diri. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik, tapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah merukosa Tamar adiknya. Amnon dibunuh, Absalom melarikan diri. Sesudah lewat dua tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hazor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua raj- anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja lalu berkata, Hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba, kiranya raja dan pegawai-pegawai ikut bersama-sama dengan hambamu ini. Tetapi raja berkata kepada Absalom, Maaf anakku, jangan kami semua pergi supaya kami jangan menyusahkan engkau. Lalu Absalom mendesak tetapi raja tidak mau pergi, ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian bertalah Absalom, kalau tidak izinkanlah kakakku Amnon pergi bersama kami. Tapi raja menjawabnya, apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau? Tetapi ketika Absalom mendesak diizinkannya lah Amnon dan semua anak raja pergi bersama dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian, perhatikanlah apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur dan ia berkata kepadamu, paranglah Amnon maka haruslah kamu membunuh dia, jangan takut. Bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu, kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu, mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud demikian. Absalom telah membunuh semua anak raja, tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. <tuh> Lalu bangunlah raja. Dikoyakannya lah pakaiannya dan berbaring di lantai Dan semua pegawai yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka Maka berjalan Yonadab anak Simea kakak Daud katanya Janganlah Tuhanku menyangka bahwa semua orang yang muda anak-anak raja itu telah dibunuh Hanya Amnon yang mati Sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom sejak Amnon memperkosa tamar adiknya 
Jadi janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya bahwa semua anak raja itu sudah mati sebab hanya Amnon yang mati. Absalom menekan diri ketika orang yang jaga-jaga melayangkannya pandangannya maka terlihat olehnya sejumlah besar orang datang dari jurusan Harunaim sepanjang sisi pegunungan. Berkatalah Yonadab kepada raja, lihat anak-anak raja datang. Benar seperti kata hambamu ini. Baru saja ia habis berkata datanglah anak-anak raja itu mereka menangis dengan suara nyaring juga raja semua pegawainya menangis dengan amat keras. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur raja negeri Gesur dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom telah menekan diri dan telah pergi ke Gesur ia tinggal di sana tiga tahun lamanya. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom sebab kesedihan hatinya tel- karena kematian Amnon telah surut. 2 Samuel 14 Absalom kembali Ketika Yoab anak Zeru yang mengetahui bahwa hati raja merindukan Absalom Maka ia menyuruh orang ke Tekoa menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana Lalu ia berkata kepada perempuan itu Berlakulah pura-pura bergabung dan pakailah pakaian bergabung Janganlah berurap dengan minyak dan berlakulah seperti seorang perempuan yang telah lama bergabung karena seorang mati Kemudian masuklah menghadap raja dan berbicaralah kepadanya seperti ini Lalu Yoab menaruh perkataannya ke dalam mulut perempuan itu. Ketika perempuan Tekoa itu masuk menghadap raja, susulah ia dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil berkata, Tolonglah ya tuanku raja. Raja bertanya kepadanya, ada apa? Jawabnya, ah aku ini seorang janda, sebab suamiku sudah mati. Hambamu ini punya dua orang anak laki-laki, mereka berkelahi di padang dan karena tidak ada yang memisahkan makam yang satu memukul yang lain dan membunuh dia. Dan sekarang seluruh kaum keluarga bangkit melawan hambamu ini, Dan mereka berkata, serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu supaya kami menghukum dia mati ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya itu. Dan supaya kami memunahkan juga ahli waris itu. Mereka hendak memunahkan keturunanku yang masih tersisa itu dengan tidak meninggalkan nama atau keturunan bagi suamiku di muka bumi. Lalu berbicaralah raja kepada perempuan itu, pulanglah ke rumahmu mengenai engkau akan kuberi perintah. Perempuan tekoa itu berkata kepada raja, Aku dan keluargaku akan menanggung kesalahanku itu ya tuanku raja. Tetapi raja dan tahtanya tak bersalah. Lalu berkatalah raja, jika ada orang yang mengatakan apa-apa lagi terhadap engkau, bawalah orang itu menghadap aku, maka ia tidak akan mengusik engkau lagi. Kata perempuan itu, kiranya raja ingat kepada Tuhan Allahmu, supaya si penuntut tebusan darah jangan terlalu banyak menimbulkan kemusnahan, dan supaya mereka jangan memunahkan anakku ini. Lalu berkatalah raja, Demi Tuhan yang hidup sehelai rambut pun dari kepala anakmu itu tak akan jatuh ke bumi Kemudian berkatalah perempuan itu izinkanlah hambamu ini berkata sepatah kata lagi kepada Tuanku Raja Jawabnya katakanlah Berkatalah perempuan itu Mengapa Raja merancang hal yang demikian terhadap umat Allah Oleh karena Tuanku mengucapkan perkataan ini Maka Tuanku sendirilah yang bersalah dengan tidak mengizinkan pulang orang yang telah dibuangnya Sebab kita pasti mati Kita seperti air yang tercurah ke bumi yang tidak terkumpulkan Tapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan ia merancang supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya. Maka sekarang aku datang mengatakan perkataan ini kepada Tuanku Raja, karena orang banyak itu telah menakut-nakuti aku. Sebab itu pikir hambamu ini, baiklah aku berbicara dahulu dengan Raja. Mungkin Raja mengabulkan permohonan hambanya ini. Sebab Raja akan mendengarkan aku dan akan melepaskan hambanya ini dari tangan orang yang hendak memunahkan aku dan anakku bersama-sama dari milik pusaka Allah. Juga hambamu ini berpikir, perkataan Tuanku Raja tentulah akan menenangkan hati. Sebab seperti malaikat Allah, demikianlah Tuanku Raja yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan jahat. Dan Tuhan Allahmu kiranya menyertai Tuanku. Lalu Raja menjawab, katanya kepada perempuan itu, 
Baiklah, jangan sembunyikan kepadaku apa yang hendak kutanyakan kepadamu. Kata perempuan itu, bertanya, berkatalah kiranya tuanku raja. Kemudian bertanyalah raja, adakah Yuap campur tangan dengan engkau dalam... Kemudian bertanyalah raja, adakah Yuap campur tangan dengan engkau dalam semuanya ini? Perempuan itu menjawab, demi hidupmu tuanku raja tidaklah mungkin untuk menyimpang ke kanan atau kiri dari segala yang tuanku raja katakan. Sesungguhnya hambamu Yuap yang memerintahkan daku, dialah yang menaruh ke dalam mulut hambamu ini segala perkataan ini. Dengan maksud untuk mengubah rupa perkara ini, maka hambamu Yoab melakukan perkara ini. Tetapi tuanku bijaksana sama seperti malaikat Allah sehingga mengetahui semua yang terjadi di bumi. Sesudah itu berkatalah raja kepada Yoab, baik ku keabulkan permohonan orang ini. Pergilah bawalah kembali orang muda Absalom itu. Lalu sujudlah Yoab dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil memohon berkat bagi raja. Dan Yoab berkata, pada hari ini hambamu mengetahui bahwa tuanku raja suka kepada hamba. Karena tuanku telah mengabulkan permohonan hambamu ini. Lalu bangunlah Yap, ia pergi ke Gesur membawa Absalom ke Yerusalem. Tetapi berkatalah Raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri, jangan ia datang ke hadapanku. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan Raja. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Apabila ia mencukur rambutnya pada akhir tiap-tiap tahun, ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat baginya. Maka ditimbangnya rambutnya itu 200 sikal beratnya menurut batu timbangan raja. Bagi Absalom, lahir tiga orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang bernama Tamar. Ia seorang perempuan yang cantik. Setelah Absalom diam di Yerusalem genap dua tahun lamanya dengan tidak datang ke hadapan raja. Maka Absalom menyuruh memanggil Yuab untuk diutus kepada raja. Tapi ia tidak mau datang kepadanya. Kemudian disuruhnya memanggil dia lagi untuk kedua kalinya tapi ia tidak mau datang. Lalu berkatalah ia kepada hamba-hambanya, Lihat, ladang Yoab ada di sisi ladangku, dan di sana ada jelainya, pergilah bakarlah itu. Maka hamba-hamba Absalom membakar ladang itu. Lalu Yoab pergi mendapatkan Absalom di rumahnya dan berkata kepadanya, Mengapa hamba-hambamu membakar ladang kepunyaanku? Jawab Absalom kepada Yoab, Ya aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, Datanglah kemari supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan, Apa gunanya aku datang dari Jesur? Lebih baik aku masih tinggal di sana. Maka sekarang aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah ia menghukum aku mati. Kemudian masuklah Yuab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja memanggil Absalom dan ia masuk menghadap raja lalu di hadapan raja dengan mukanya ke tanah. Lalu raja menjem Absalom. 2 Samuel 15 Absalom mengadakan persepakatan gelap. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, Dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, Habamu ini datang dari suku Israel Anu. Maka berkatalah Absalom kepadanya, Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja, tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Lagi kata Absalom, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang punya perkara atau perhatikan hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya lah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja, dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sesudah lewat empat tahun bertanyalah Absalom kepada Raja, Izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nazarku 
yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur di Aram telah bernasar demikian. Jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan. Lalu berkatalah Raja kepadanya, Pergilah dengan selamat, maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu, Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, Segera sudah kamu mendengar bunyi sangka kalah berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, seorang kilo itu penasihat Daud dari kilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memuhi Absalom. Daud melarikan diri dari Yerusalem. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan mengukul kota ini dengan mata pedang. Para pegawai raja berkata kepada raja, terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap. Lalu keluarlah raja dan seisi rumahnya mengiringi dia sepuluh orang gudi ditinggalkannya raja untuk menunggu istana. Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orangnya mengiringi dia. Dekat rumah yang terakhir mereka berhenti. Sedang semua pegawainya berjalan melewatinya, juga semua orang kreti dan semua orang pleti. Juga seorang gad, 600 orang banyaknya yang mengiringi dia sejak dari gad berjalan melewati raja. Lalu bertanyalah raja kepada Itai orang gad itu. Mengapa pula engkau berjalan bersama kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja. Sebab engkau orang asing, lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang masakan pada hari ini, aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami, padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang, mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih setia kepadamu. Tetapi Itai menjawab Raja, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup Tuanku Raja, di mana Tuanku Raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada. Lalu berkatalah Tuhan pada It- lalu berkatalah Daud pada Itai, jika demikian berjalanlah lewat, kemudian lewatlah Itai orang gad itu bersama-sama dengan orang semua orangnya dan semua anak yang menyertai dia. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi Sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Dan lihat juga Sadok ada di sana bersama semua orang lewi pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu juga Abiatar ikut datang. Sampai seluruh raya dari kota selesai menyeberang. Lalu berkatalah Raja kepada Zadok, Bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, Maka ia akan mengizinkan aku kembali. Sehingga aku akan melihatnya lagi juga tempat kediamannya. Tapi jika ia berfirman begini, Aku tidak berkenan kepadamu, Maka aku bersedia biarlah dilakukannya kepada apa yang baik di matanya. Lagi berkatalah Raja kepada Zadok, imam itu. Jadi engkau dan Abiatar pulanglah ke kota dengan selamat, Beserta anakmu masing-masing, yakni Ahimas anakmu dan Yonatan anak Abiatar. Ketahuilah, aku akan menanti di dekat tempat-tempat penyeberangan ke Padang Gurun sampai ada kabar dari kamu untuk memberitahukan aku. Lalu Zadok dan Abiatar membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem dan tinggallah mereka di sana. Daud mendaki Bukit Zaitun sampai menangis, kepalanya berserbung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing bersubungkan kepalanya. Dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya 
nasihat ahli dovel itu ya Tuhan Ketika Daud sampai ke puncak ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah Maka datanglah Husai orang Arki mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepalanya Berkatalah Daud kepadanya Jika engkau turut dengan aku maka engkau menjadi beban kepada aku nanti Tapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom Aku ini hambamu ya Raja Sejak dahulu aku hamba ayahmu Tapi sekarang aku menjadi hambamu Dengan demikian engkau dapat membutuhkan nasihat Ahi Tovel demi aku Bukankah Zadok dan Abiatar imam-imam itu ada bersama-sama dengan engkau di sana? Jadi jadi segala yang kau dengar dari dalam istana Haruslah kau beritahukan kepada Zadok dan Abiatar imam-imam itu Ingatlah di sana bersama-sama dengan mereka Ada kedua anak mereka Ahi Mas dan Zadok dan Yonatan anak Abiatar dengan perantaran mereka haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar dan tibalah Husai sahabat Daud di Yerusalem tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu Masmur 3 nyanyian pagi dalam menghadapi musuh Masmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya ya Tuhan betapa banyaknya lawanku banyak orang yang bangkit menyerang aku banyak orang yang berkata tentang aku baginya tidak ada pertolongan daripada Allah Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunung-gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut empat puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya, tu- ya Allahku. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan berkatmu atas umatmu. Masmur 4, doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Masmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesakan, engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaan dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan Banyak orang berkata siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan Engkau telah memberikan sukacita kepadaku Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur Sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman Masmur 12, doa minta tolong terhadap orang yang curang Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8, Masmur Daud Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia Mereka berkata dusta yang seorang pada yang lain Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar Dari mereka yang berkata dengan dia kami, kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan ialah janji yang murni bagaikan perak yang teruji, tujuh kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau yang akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan di kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Masmur 13, 
doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Masmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku percaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Masmur 28 Tuhan perisaiku dari Daud. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku, aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak padamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dan perbuat tentangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Masmur 55 Tuhan minta tolong terhadap musuh untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku, aku mengembara dan menangis karena cemas. Karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya, di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku, aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku, aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk ke rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyergap mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya dalam batin mereka. Tetapi aku berseru pada Allah dan Tuhan telah menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berdunyun mereka melawan aku. 
Allah akan mendengar dan merendahkan mereka Dia yang bersemayam sejak berubah Karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia Janjinya dilanggarnya Mulutnya lebih licin dari mentega tetapi ia berniat menyerang Perkataannya lebih lembut dari minyak tetapi semuanya adalah pedang terhunus Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan maka ia akan memelihara engkau Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah Tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya Tetapi aku ini percaya kepadamu 